0: Rektor Bana Doğruyu Söyle başlıyor
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız. Geçen hafta astımdı konumuz. Gelen telefonların hepsine cevap veremedik. Sonrasında da sosyal medyadan çok fazla soru aldık. Bu hafta da astımla devam edelim istedik. Ama sadece çocuklarda astım üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyomuzda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Karadağ var. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. 40 dakika boyunca sorularınızı 0212-335-477. -4720 0 212 335 47 20 telefona iletebilirsiniz. Çocuklarda astım hastalığı ile ilgili soru ve sorularınızı e, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Bülent Karadağla e, konuşacağız. Canlı yayın sırasında Twitter ve Facebook hesaplarından da bize ulaşabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş Dünyada 300 milyon, Türkiye'de yaklaşık e, rakamlar umarım doğrudur. 3,5 milyon e, astım hastası olduğundan bahsediliyor. Bunun ne kadarı çocuk? Çocuklarda astım nasıl oluşuyor?
2: E, aslında tabii çocuklarda çok daha yüksek oranlardı erişkine göre. Hmm. E, astımı bir piramit gibi düşünürsek, e, gittikçe e, sivrilen bir piramit olarak düşünürsek, çocuklarda %5 ile 10 arasında görülürken erişkinlerde %2-5'e düşüyor bu oran. O yüzden de görülen astım hasta tanısıyla izleyen hastaların aslında yaklaşık %70-80'inin çocuk olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki nasıl oluşuyor astım çocuklarda? Yetişkinlerden bir farkı var mı? Çok
2: değişik mekanizmalar var. Bir bakıma şanslıyız hani çocuklarda. Çünkü çocuklarda anatomik olarak yani yapısal olarak bronşlarda darlık olduğu için yaş büyüdükçe Aslında kurtulma, astımı atma gibi bir avantaj oluyor genellikle.
1: Ha, çocuk yaşta oluşan astımın geçici olma ihtimali yüksek diyebiliyor muyuz Evet evet
2: çok daha yüksek. O yüzden hani geçen hafta Leyla hocamız da iyimser konuştu. Ben daha da evet. <gülüyor> iyimser konuşuyorum. Evet ben de seviyorum. Çünkü hastaların birçoğu orada burada beni bulup ağaçları işte görüyor musunuz çocuğumuzu siz iyileştirdiniz diyor.
1: Yani ben
2: hani çok mutlu oluyorum ama içimden de diyorum ki aslında ben mi iyileştirdim yoksa çocuk mu düzelecekti <gülüyor> bilemiyorum.
1: Peki e, sohbetimizde çocuklarda e, astımın belirtilerini ayırt etmede bazı zorluklar yaşanabileceğimizden bahsetmiştiniz. E, nasıl anlaşılır çocuklarda astım? çünkü çocuk kendi kendini anlaması zaten çok zor. E, ailelerin nelere dikkat etmesi gerekiyor belirtileri anlamak için?
2: Çok sıkıntılı bir durum gerçekten çünkü çocuklarda astımın en çok belirtileri hırıltı, e, wheezing dediğimiz hırıltı ve e, öksürükler. E, bunlar da genellikle çocukluk çağında çok sık gördüğümüz durumlar. Özellikle öksürük, öksürmeyen çocuk yok gibi bir şey. Yani şu anda dinleyicilerimizin çocukları olan dinleyicilerimizin çoğunun çocuğu öksürüyordur e, bu mevsimde. O zaman e, gerçekten... Böyle bir program ya da birini dinleyince herkes benim çocuğum astım mı diye paniğe kapılıyor. Ee, bir yandan hani paniğe kapılmaya hiç gerek yok. Ama aklımızda tutulması lazım. Yani işler yolunda gitmiyorsa. Yani bir e, grip geçirdi ya da bir infeksiyon geçirdi. Bu infeksiyondan sonra 3 hafta geçti hala çocuğumuz öksürüyorsa. Veya bir doktor hmm. dinlediğinde göğüste bir hırıltı duyduysa e, o zaman şüphelenmek lazım. Bir diğer e, nokta da önemli bir nokta da e, egzersizle ya da gülünce ağlayınca. E, şikayetten tetikleniyor olması yani çocukta hiçbir şey yok ama bir bakıyorsunuz arkadaşlarla oynarken öksürük nöbetlerine e, tutuluyorsa eğer ha, koşmuş e,
1: oynamış öksürük başlıyor o zaman astımdan şüphelenilebilir hı hı. Hı hı. peki e, astım başlangıcı var mıdır diye soracağım çünkü bronşit başlangıcı ile karıştırılabiliyor galiba
2: aslında tabii bronşit başlangıcı da yok. Yani ha, hayatta doğru. bazı şeyler vardır ki ya vardır ya yoktur. Yani başlangıcı yok. e, hamilelik gibi.
1: <gülüyor> ha, hamilelik başlangıcı <gülüyor> ya da bir
2: şey de, ortası ol, yoktur. Ama bizde de şöyle bir şey var. Yani insanlar bir, e, normal halk bir kere doktorları niye çok el tutmuyor? Yani söylediğini daha doğrusu. Ben şimdi mesela buradan desem ki, ya üç kuru üzüm, bir incir, bunu karıştırın güzelce, işte sabahları balla verin desem. Herkes hemen not edecek, e, çok büyük bir ilgiyle. E, izleyecekler ama ben dersem ki ya şu ilacı kullanacaksınız bakın bu testler yapılacak çok ilgilenmiyoruz genellikle e, burada da e, genellikle hastalıklara karşı bir e, kabullenmeme ve e, inkar etme e, duygusu oluyor öncelikle anne babada kimse konduramıyor çünkü çocuğuna <gülüyor> bunu da doktorlar tecrübeyle öğrendiği için genellikle hastalıktan ziyade hastalığın başlangıcı bak iyi ki gelmişsiniz dün yarın gelseydiniz astım olacaktı ya da zatürre Hı, olacaktı ama diye ama
1: bugün bir önceki <gülüyor> Hasta, hasta, da hasta da kendini
2: iyi hissediyor. Aa iyi ki gelmişiz. Doktor da iyi mutlu. Hani çok büyük bir sorunla e, çok karşılaşmadan e, çözdüm diye düşünüyor. Ama aslında büyük bir hataya yol açıyor bu. E, başlangıcı veya bronşit dediğimiz zaman, astım demediğimiz zaman hasta ilacı kullanmayı reddediyor. Ya da düzelince... 3 e, gün beş gün bir hafta sonra hastalık düzelince şikayetleri e, bir bakıyorsunuz ilaçlar rafa kaldırılmış zaten mahallede bir tane bildik teyze mutlaka vardır e, bu bazen anneanne babaanne de olabilir o da diyor ki ya olur mu işte bizim şeyde da astım vardı devamlı çocuk öksürürdü bırak bu çocuklar, bu ilaçları çünkü içinde bir kısmında kortizon var büyük bir kısmında Aa, kortizon şöyle yapar böyle yapar bir bakıyorsunuz işte o astım başlangıcı dememiz aslında e, bizi bambaşka yerlere götürmüş o yüzden hani bizim he hekimlerle de olan e, hep diyaloglarımızda aman sakın başlangıç demeyin. Hmm. Astım deyin ya da e, tabii ki şey yani çocuk hekimliği çok e, kapıdan gelince anne babayı e, test edip ona nasıl söyleyeceğinizi de anlamanız gerekir. Eğer çok hassas, çok panik gibi düşünüyorsanız hava yolları hassas diyorum ben. onu herkes çok seviyor. Aa çocuğum hava yolları hassasmış. <gülüyor> Sonra dönüyorum eşine. Aslında astım diye fısıldıyorum. Yani ya da bir sonraki vizitte onları yavaş yavaş hazırlayarak söylüyorum eğer hani panik olacaksa. Çünkü şöyle de çok e, geliyor. Yani astım başlangıcı demesinin sebebi o. Astım deniyor. E, hasta panik de bizi buluyor. Ya diyor hiçbir test yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Çocuğumuza astım dediler. E, böyle olur mu hocam diye. E, ben aslında onun öyle olabileceğini anlatıyorum ama e, genellikle de bu panik duygusundan dolayı bir başlangıç sendromu var Türkiye'de.
1: Peki başlangıç deyince rahatlıyoruz yani. Evet. Bunu anlıyorum. E, telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatayım. 0212-335-4720 335-4720 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp çocuklarda astım hastalığıyla ilgili sorularınızı Profesör Doktor Bülent Karadağ'a iletebilirsiniz. Az önce kortizon dediniz. Daha sonra soracaktım aslında ama yeri gelmişken gerçekten o astım ilaçlarının her astım ilacının içine kortizol Krizo mu var? Önce onu
2: sorayım. E, hepsinde yok. Yani e, iki gruba ayırırsak, geçen hafta da konuşmuştunuz aslında. E, i̇ki gruba bir rahatlatıcılar var. Yani krizo. Her aynı
1: ya yani, aynı ilaçlar. Kriz yani.
2: olduğunda çözecek ilaçlar var. Ondan hiçbirinde astım yok. Skortizon. E, şey, kortizon Ama bir de e, bizim uzun dönemde, yani çocuğun hiçbir şikayeti yokken verdiğimiz ilaçlar var. Bunların büyük bir kısmında kortizon var.
1: Kortizon e, zararından korkup ilacı kullanmayan e, aileler oluyordur belki çok, öyle değil çok, mi? Çocuklarına çok büyük oranlarda.
2: O nedenle mutlaka biz bir astım diyorsak bir çocuğa veya tedavi veriyorsak aileyi oturtup anlatmamız gerekiyor. Yani bunun çok düşük dozda kortizon içerdiği herhangi bir yan etki riskinin hemen hemen yok denecek kadar az olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Yoksa hem prospektüsü okuya, okuyarak hem de komşulardan evet. duyarak bu ilaçların kesin. Emin olabilirsiniz.
1: Evet komşularla sağlık konuşmanın yasaklanması gerekiyor zaten herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir dinleyicimiz var hatta ee, sizi tanıyalım merhaba. Alo iyi
3: günler iyi yayınlar.
1: Teşekkürler isminizi ee, ve sorunuzu dinliyoruz.
3: E, harun ben Ankara'dan arıyorum. E, 12 yaşında bir kardeşim var. Hocam onun hakkında bir soru soracaktım da.
2: Tabii buyurun Harun, harun
3: e, e, arkadaş da futbol oynadıktan sonra hocam ya bir ter attıktan sonra koştuktan sonra falan. E, teri soğuduktan sonra bir hırıltı oluyor kardeşinde ve e, nefes darlı oluyor hocam Yani koş koşarken bir şey yok.
1: Ben
3: yani teri soğana kadar bir şey yok.
1: Özellikle ilgili onu... merak ediyorsunuz.
3: Yani ben hani e, bir muayene de ettirmiştik ama herhangi bir bulgu bulamamışlardı astımla ilgili. Hı -hı. Hı -hı. Hani İleriki yaşlarda bir sıkıntısı olabilir mi acaba? E
2: aslında bu demin de bahsettiğim gibi en e, tanısı zor olan gruplardan bir tanesi. Çünkü normal zamanda bir şikayet olmayabilir. Hatta du Hı -hı. dinlediğimizde hastayı o anda siz doktora mesela ertesi gün götürdüğünüzde hiçbir şey bulmayabilir. Ama evet koştuğunda oynadığında hırıltılar ortaya çıkabilir. E, Hı -hı. Bu yüzden bu hastalar zor grup. E, tanısı zor grup ama aslında Hı -hı. hafif bir astım olma ihtimali çok yüksek. Peki bunları nasıl tanıyabiliriz? Aslında bunları Ankara'daysanız bu konuda iyi merkezler var zaten. Hani üniversitelerin ha. ya da ihtisas hastanelerinin.
3: Hocam hani ailemde de annem e, hastası, hastası kronik ilaç kullanıyor. Aile öyküsü de
2: önemli. Burada hı hı. ne yapıyoruz biz? Hani diğer dinleyicilerimiz için de bir fikir olur. Hı. Egzersiz testi yapıyoruz. Yani normalken bir sonlu fonksiyon testi yapıp daha sonra 6 dakika yürütüp ya koşturup tekrardan bir daha yapıyoruz. Eğer değerlerimizde düşme varsa o zaman bunu astım lehine yorumluyoruz. Böyle bir test yapılması şart gibi görünüyor kardeşinize. Anladım hocam. Teşekkür teş
1: ediyoruz. Zeynimıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var. Sizin de hemen sorunuzu alalım.
0: Mike, alerjiyle ilgili soracak mı? E, iyi günler Mike, alerjisi benim kızın mayda alerjisi problemi var 3,5 ee, yaşında ee, Bu bir astım hastalığı mıdır Ya da bronşil bir hastalık mıdır ee, Bu konuda bilgi alabilir miyim size çok e,
2: teşekkür ederim geçmiş olsun demiyorum çünkü bunun bir hastalık olduğunu düşünmüyorum eğer e, ek bulgu yoksa çünkü e, çok güzel bir soru sordunuz e, bu da gerçekten insanları çok tedirgin eden bir bulgu
0: Evet yani çünkü aynı belirtiler e, gösteriyor hırıltı var e, zaman zaman öksürük e, çoğalıyor e, yatmakta zorluk çekiyor hı
2: hı. Eğer bu bulgular varsa might, might alerjisi şöyle düşünelim tetikleyici olarak bulunuyor olabilir. E, maitler ne yazık ki bizim kaçınamayacağımız organizmalar gibi görünüyor. Ancak çok yükseklere çıkmanız lazım. Yani 2800 2000 metrenin üzerinde maitler yaşamıyor. E, orada e, bu şeyden kurtulabiliriz. Ama maitalleri belki size baksanız sizde de vardır. Ama bir, <gülüyor> sizde bir, bir şikayete neden olmuyorsa bunu hastalık gibi yorumlamıyoruz. Ama might alerjisiyle beraber bu saydığınız şikayetler de varsa o zaman might'ın tetiklediği bir astım bir olabilir. Ee, bu nedenle koruyucu önlemlere de normalde çok katı önlemler önermiyoruz ama böyle bir durum varsa özellikle siz de bunun might'ların tetiklerini düşünüyorsanız çünkü şöyle evet. de bir durum var might alerjiniz olabilir ama might'larla karşılaştığı zaman yani onu nasıl anlarız? Ev süpürüldüğünde mesela çocuğun yanında ev süpürülüyor. Çok tozlu bir ortam var ama çocukta hı hı. hiçbir e, ek öksürük, hırıltı gibi bulgu olmuyorsa o anda o zaman might'lar direkt tetiklemiyordur. Çok aşırı önlem alınmayabilir ama evi mümkün olduğunca sade ve işte tüylü oyuncaklardan yünlü eşyalardan arındırarak bir evet. ortam sağlamakta fayda var ama eğer gerçekten çok direkt bir şekilde etkiliyorsa o zaman önlemleri biraz daha arttırmak
1: gerekebilir. Teşekkür ediyoruz. Ya
0: küçüklüğünde çok özür dilerim bir şey daha eklemem ha? gerekiyor. Küçüklüğünde bu biraz daha fazlaydı. Yani ilk doğduğunda Biraz daha fazlay fazlaydı ama bu giderek azaldı. Mesela şu anda 3,5 yaşında yani bu çok çok azaldı. Özellikle kış aylarında çok az da olsa oluyor. Bu bir belesi midir ileride azalacak e, anlamına getirebilir miyiz? E,
2: büyük ihtimalle zaten aslında e, demin de değindiğim şeyi biraz daha açabiliriz. Bu neden iyimserim bu hastalıkta bu hassasiyette. Genellikle bir çan eğrisi gibi bir eğri çiziyor çocuklar. E, ve bu eğri 4.5 ile 7 yaş arasında bir pik yapıp daha sonra zirveden yavaş yavaş düzeliyor. Yani bütün çocuklar başta hassas olarak aldığımız çocukların %70-80'i 7-8 yaşına geldiğinde bu hassasiyetinden kurtulmuş oluyor ve şikayetler düzelmiş oluyor. Hiçbir tedavi almasalar dahi.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var. Sizi de tanıyalım. Alo. Merhaba isminiz ve sorunuzu dinliyoruz.
0: Ee, İsmim Mehmet. Ankara'dan arıyorum. Buyurun, ee, eşim şimdi bir Alerjik asta ilgili bir şey soracağım da
2: buyur.
0: <gülüyor> ee, şimdi alerjik astım dediler böyle bahar alerjisi tarzı bir şey polenlerden falan ee, geceleri artık ökçüre ökçüre yorulup uyuyuyabiliyor uyuy dancak. Ee, bununla ilgili bir birkaç araştırma yaptım internette falan yani yanlış anlamak istemem dinleyenleri ama arı sütü bal ve polen karışımının iyi geleceğini yani öğrendim. Ee, bunu kullandıktan sonra da hiçbir problemi kalmadı ama e, tabi şey kullanıyor bu poster kullanıyordu ilaç kullanıyordu acaba onun bir etkisi midir yoksa benim kullandırmış olduğum o ürünün bir etkisi midir ve e, çocuğumuzda bunun olma olasılığı nedir
2: ee, yani birincisi ilk soruya e, cevap vermek istersek siz başta bir polen alerjisi var demiştiniz ve polenle aslında tekrar polen ekleyerek diyetine büyük bir risk alınmış aslında. O yüzden açıkçası biz böyle bir durumda önermiyoruz. Hani bu bahsettiğiniz ürünleri hı hı. ve birçok ciddi alerjik genetikleri etkilerde görülebiliyor. Ama demin de dedim hani siyah beyaz gibi değil bu hastalık. Değişken sihir gösteriyor. Bazen hiç olmadık koşullarda bile düzelebiliyor. Yani eşinizin aslında çok daha çok kullandığınız ilaçla düzeldiğini söyleyebiliriz ve erişkinlerde de geçici olabiliyor büyük ihtimalde öyle bunun o yüzden hani bu tarz ürünler Le ben çok sıkışarak acile gelmek zorunda kalan hastalarla karşılaştığım için yıllar içinde hani 1995'ten beri bu hastalıkla uğraşıyorum. On binlerce çocuk geçti elimizden. Ee, özellikle bu konuda çok dikkatli olunmasını ve çok e, uç örneklerle beslenme eklenmesinin e, engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sizin olayınızda gerçekten hani düzelmişsiniz ama hani onu ona bağlamayın, bağlamayın hiç çocuğunuz için de yüzde 30 %40 gibi bir riski var takip etmek lazım
1: teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için aslında birkaç etkenden bahsettiniz ama çocuklarda astımı neler tetikler diye soracağım akarlardan bahsettik galiba yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> bu arada biraz önce Poli'nin önerilmediğini söylediniz değil mi yanlış anlamadım <gülüyor> tamam e, Astım olan bir çocukla o aynı ev içinde nasıl yaşanmalı yani boya, badana, böcek ilacı e, halı, yastık, kilim her şeye dikkat mi edilmeli? Yani böyle hijyenik bir ev mi olmalı o
2: ev? Bir, bir önceki sorunuzdan başlayayım isterseniz. Tamam. E, ne tetikliyor? Hı hı. E, hani alerjik bir hastalık diye düşünüyoruz alerjik olarak biliyoruz ama hastalarımızın üçte birinde alerji yok. Üçte hı. ikisinde alerji var. Bu alerjisi olanlarda dahi e, ...baktığınız zaman şikayetler daha çok üst solunum yolu infeksiyonlarını takiben. Yani mesela bu aralar çok salgın grip hı hı. var ortalıkta. Bunun arkasına bir bakıyorsunuz 3-4 günde atlatması gerekirken çocuklarda arkasından önce bir burun akıntısı, bir öksürük 3 gün sonra hırıltılar, öksürükler şiddetleniyor. Ee, özellikle tetikleyici bizim için enfeksiyonlar yaklaşık %80-90 hastada böyle. Hı hı. Bir diğeri mevsim değişimleri. Yani şimdi mesela biraz daha soğuk havaya girdik, onu geçtik ama sonbahar, eylül Ekim ya da mayıs Haziran aylarında gerçekten havanın çok değişken olması hastaları çok etkiliyor. Hı hı. O yüzden de bire birebir ev akarlarıyla karşılaşmaktan çok ana sorunlarımız bunlar. Peki ne yapacağız? Yani bu hastalıktan ne kadar önlem alalım ne diyelim çünkü yüzde 10'larda en az yüzde 10'larda görülen bir hastalık demek şu 10 kişiden biri yani neredeyse 2 3 evde bir kişi bu hastalığı çekiyor. Evet. O zaman biz bunu eğer izole ortam yaratırsak sonuç birçok araştırma gösteriyor ailede de depresyon. Yani anne baba depresyona giriyor ne oldu? Acaba neyi unuttuk da biz çocuk bu hale geldi diye herkes birbirini suçluyor. İşte muayene muayeneye geldiklerinde bir bakıyorsunuz arkada bir tane şey kayınvalide böyle bilmişse ya <gülüyor> bu üşütmeden olabilir mi? Doktor Bey sorusunun arkasından gelecekleri tahmin edebiliyorum. Yok yok diyorum. Çünkü <gülüyor> gelin orada e, tehlike altında. Ya da altında. gelin bir bakıyorsunuz. E, diyor ki ev işte evde çok ha, yünlü yataklar, yastıklar olması kayınvalide tehlike, almış onları. Kayınvalide tehlikede. <gülüyor> o yüzden hani o dinamiği çok iyi çözmek lazım. Çok aşırı önlem önermiyoruz. Ama demek ki hastamız mesela might alerjisi yani ev tozu akarlarına karşı alerjisi tespit edilmişse. Hı -hı. Bir de tozlu ortamlarda ya da ev süpürürken bunu birebir yaşadıysak o o zaman gerçekten önlem almak gerekir ama onun dışında çok çok e, aşırı önlemler alıp çocuğu izole bir ortama sokmak çok daha tehlikeli daha çünkü tehlikeli, hasta psikolojisi de oturuyor çocuk bir bakıyorsunuz koşmuyor oynamıyor kendini böyle işte oraya gitti mutlaka şey suçlanıyor işte yuvada aa yuvada tabi tabi işte orada halı Flex vardı filan diye <gülüyor> e, suçlanıyorlar o yüzden o şeye girmemek lazım o ruh halini hiç girmemek lazım
1: e, gerçekten tam da ruh halini soracaktım çocuğun duygu durumu heyecanlanması korkması ne bileyim aile içindeki gerginlik kavga negatif duygular da aslında tetikleyebiliyor mu
2: tabi tabii yani biz onu genelde e, hasta çocuk kendini ifade edemediği için e, göz ardı ediyoruz ama bir baktığınız zaman aslında ev içi dinamikler o kadar etkiliyor ki bazen de astımlı hastalarda tik şeklinde öksürük de olabiliyor. Psikojenik öksürük diyoruz evet. biz buna. Bir bakıyorsunuz özellikle bunlar çok rahatsız edici öksürük şeklinde gelebilir. Devam, ö ö ö ö diye Astım değil aslında ama Astım zemininde de böyle bir durum olabilir. Onda da dikkat etmek lazım. Bu da astımla çok karışıyor. Mesela bunlara astım değil aslında ama çocuk basketbol oynamak istemiş. Anne baba da çok titiz göndermemişler. Bir bakıyorsun çocukta böyle öksürükler. Ama bunun en önemli ayırt edici özelliği gece uyuduğu anda her şey sütliman, Hiçbir öksürük kalmıyor. Ama sabahleyin uyanıp da geldiği zaman özellikle de bu konu konuşulurken daha da belirgin bir <gülüyor> öksürük haline de geliyor.
1: Peki geçen hafta Leyla Hoca'ya da sormuştuk aslında evde hayvan besleme ile ilgili olarak. astımlı çocuk bir hayvanla aynı evde yaşayabiliyor mu?
2: E, orada tabii ki e, yıllar içinde doktorlar da bir yayınlar eşliğinde bir evrim geçirdi. Yani bundan 20 yıl önce Aa, zinhar evde hiç kesinlikle hayvan olmaması lazım denirken. Şimdi çeşitli yayınlar özellikle çocuk doğmadan Anne hamileyken evet. evde e, bir hayvan, köpek, kedi gibi bir hayvanın bulunmasının koruyucu olabileceğini de bile vurguluyor. Öyle Peki işte. biz pratikte ne yapacağız? Zaten birincisi hayvan seven bir toplum değiliz ne yazık ki. Yani bizde mesela sorumuz şu. Evde kö kedi, köpek gibi bir hayvan var mı? Yok. Aman aman. Hayır hocam ne demek falan. Yani ya. onu böyle bir şey gibi bir kuş beslerdik. O kuşlar da azaldı. Yani evde hayvan besleme gittikçe azalıyor gibi. E, o yüzden de hani bu konuyu çok... Ee, zararlıymış gibi öne çıkarmak yanlış ama bir hasta bir çocuk astım tanısı aldıysa ee, ve daha sonra da aile bir eve hayvan almak istiyorsa ona mümkün olduğunca engel olmak istiyoruz. Hmm. Ama tabi burada pazarlık yolları var. Yani test yapıp çünkü bazen de çok isteniyor. Ee, e, o zaman da işte test yapıyoruz hassasiyeti var mı diye. Şöyle bir durum var çünkü evde kedi daha öncesinde olabiliyor bazen kedi köpek. Ee, ve evin bir bireyi gibi. Yani, Tabii ki. E, İngiltere'de yapmışlar çalışma. Çocuklara sormuşlar anne mi gitsin kedi mi? E, çoğunluk anne gitsin demiş. Kediye Oo, daha e, düşkünler. <gülüyor> Neden de bu konuda dikkatli olmak lazım. Hani evrensel bir so e, cevap Yok yani tek bir cevap yok bu
1: soruya. Anladım. Ee, kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde şu soruyu da e, sorayım. Astım olabilecek en küçük yaş nedir? Yani yeni doğan bir bebek astım olmuş şekilde doğabiliyor mu? Veya bir yaşındaki bir bebek astım olabiliyor mu?
2: Şimdi geleneksel yaklaşım olarak aslında 3 yaşın altında biraz astım demek sıkıntılı oluyor. <gülüyor> yani, ama burada şu andaki bence problem bizde yani doktorlarda. Çünkü biz o hastanın astım olduğunu anlayamıyoruz. Yani... 6 aylık bir bebek belki de ilk astım atağını geçirerek bize geliyor ama biz onun astım olduğunu anlamamız için bu atakların tekrarlı olması lazım. Hmm. Hastane tipilerle de diyoruz ama bu konuda hala gerilerdeyiz. Hiçbir test bize bunu göstermiyor ve belki aradan sonra da daha sonra bahsederiz ayrıcı tanı derken hmm. e, özellikle e, yaş küçüldükçe düşünmemiz gereken birçok başka hastalık da oluyor ilk bir yaş için özellikle ben bunu da e, şeye benzetiyorum. Fabrikadan yeni çıkmış bir otomobilde bir arıza olduğu zaman bu büyük ihtimalle imalat hatasıdır. Yani çocukta doğuştan gelen bir şey olabilir. Dikkatli olmak lazım. E, yaş mesela 3 yaşında, 4 yaşında bir sorun yaşandığında daha rahat astım denilebiliyor. yüzden 3 yaşın altı biraz sıkıntılı bir durum.
1: Peki 0212 335 47 20 0212 335 47 20 nolu telefonu arayarak e, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Bülent Karadağ çocuklarda astımla ilgili sorularınızı reklam arasından sonra iletebilirsiniz.
0: Doktor bana doğruyu söyle.
1: Saat 12.34. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta çocuklarda astım üzerine sohbet ediyoruz. En son en küçük kaç yaşında astım olunabilir dedik. 3 yaşından önce astım tanısının koyulmasının çok da mümkün olmadığını söylediğiniz yanlış hatırlamıyorsam. E, astım'ın çocuklarda uzun dönem sonuçları nedir hocam?
2: E, aslında burada tabii e, demin ilk girişte de bahsetmiştim. Çok iyi gidiyor diye. Hı hı. E, bizim bu grubu inceledik. 5 yıl sonra baktığımızda hastalarımızın aslında %70'inin düzeldiğini gördük. Ama ben bazen şöyle yapıyorum. Aslında verilere de baktığın zaman %70-80 gibi bir rakam veriliyor genellikle. Ama bizim kapıyı ben bazen açıyorum bakıyorum. Nerede bu 15 yaşındakiler? Nerede bu 16 yaşındakiler? <gülüyor> Çünkü onlara da bizim bakmamız lazım. Belki de gerçekten bunun bir oran Türkiye için konuşursak çok daha düşük olabilir. %90'ları veriyorum ben eğer alerjisi yoksa. Hı hı. Anne babada alerji varsa çocukta alerji varsa bu oran %70-80'lerde gibi gidiyor. E o yüzden de zaten hani aileleri başta rahatlatmak önemli. Çünkü ailenin en büyük endişesi o astım başlangıcı denmesinin en büyük nedeni aslında bu çocuk ömür boyu astım mı kalacak? Vah nereden geldi bu başımıza diye düşünmeleri. Bunun uzun dönemde çok çok iyi gittiğini gerçekten bu yüzden vurgulamak lazım. Yüzde doksanlara varan iyileşme görüyoruz günlük pratiğimizde.
1: Peki, e, astımın çocuklarda nasıl teşhis edileceğini aslında arada ara hep bahsettik ama yani size geldi teşhisi nasıl koyuyorsunuz, test mi yapıyorsunuz, hangi testler yapılmalı, kaç yaşından itibaren onları sormak istiyorum. E, bu konuda
2: benim en büyük kaynağım Hipokrat. <gülüyor> e, çünkü astımda en iyi tanı... ...metodu ne yazık hiçbir laboratuvar değil... ...ya da ne şanslıyız ki diyelim... <gülüyor> ee, ...öykü almak ve aileyi dinlemek... <gülüyor> ...yani ailenin nabzını tutmak gerekiyor... ...yani işte hasta geliyor bazen... işte ...çantalar çıkarıyor ya şu tahlillerimiz vardı... ...unuttuk bu tahlili... filmi sen almadın mı falan... ...ben diyor ki durun ya sakin olun o değil... ...siz bana anlatacaksınız ne olacağını... Ben ona göre tanı koyacağım. Çünkü muayene de genellikle normal oluyor. En önemli bulgu öykü. Yani demin işte telefonla bağlanan hastaların bize ver, verdiği bilgiler gibi. Koşunca oynayınca bir şey oluyor mu? Ne zaman oldu? Hı hı. İşte hastaneye gittiğinde nasıl bir tedavi verdi? Nasıl gitti? Aralı, ara ara düzeliyor olması şikayetlerinin. Ama infeksiyonlarla ya da başka bir etkenle tetikleniyor olması e, bizim için tanıya yönlendiren bir bulgu. Bazen çok arada kaldığımız vakalarda hastalarda. Bir tedavi verip iki hafta sonra tekrar değerlendirip ona göre de tanı koyduğumuz oluyor. Ama hastalardaki bu laboratuvar ya da herhangi bir tetkik yaptırma gerekli duygusunun ortadan kaldırılması lazım.
1: Ha, çünkü cidden alerji testinden bahsediliyor, solunum yolu testinden bahsediliyor pek bunları. Yani bu e, öyküye bakmak, e, tedaviye cevap vermediğine bakmak öncelikli tercih. Tabii etsinler. tabii. Yani
2: gereğinde tabii ki mesela hasta da işler yolunda gitmiyor ya da e, gerçekten işte ciddi bir alerji e, etkisi düşünüyorsak o zaman mutlaka yapılması lazım bu testlerin. Ama olmazsa olmaz değil vurgulamak lazım.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyalım sorunuzu da alalım. Yayındasınız bizi duyabiliyor musunuz? Peki hatta bir sıkıntı var sanıyorum. Ee, şunu sormadım az önce tetikleyen faktörlerden bahsederken. Çocuğu astım olan aile ebeveynler evde sigara içiyorsa yapabilecekleri en büyük kötülük bu mudur? Balkonda mı içecekler? Nasıl bir sistem olmalı o evde? Ee,
2: bunun herkesin anlayabileceği e, dildeki karşılığı sigaranın çocuğun cildinde söndürülmesi gibi. Oo, yani çok bazen diyor ki ya içiyoruz ama günde bir tane hocam. Ben de diyorum ki yani ateş ediyorum çocuğa ama günde sadece bir kez ateş ediyorum gibi bir şey. O yüzden böyle bir çocuk aslında hiçbir çocuğun yanında zaten hani e, içilmemesi lazım. Çünkü tetikleyici bir faktör olduğu çok net gösterilmiş. O yüzden evlerde kesinlikle ve kesinlikle sigara içilmemesi üzerine duruyoruz. Ama bir de balkonda sigara içme fenomeni var. Yani kime sorsan hocam biz balkonda içiyoruz. Tabii
0: tabii. Ama ben tabii de on,
2: tabii ondan tabii. dolayı hani belki de millet bana bu adam neye bakıyor diyordur ama gezerken hep balkonlara bakıyorum. Hiç kimse yok. <gülüyor> ya yani bunlar ne zaman içiyorlar balkonda? Herkes yani sigara içme sayılarını çıkarıyorum. İşte bir paket içiyor adam. E peki geldi mutlaka içi çıkıyor olması lazım balkona. Balkona çıkan yok. Yani büyük ihtimalde yine işte pencere kenarıdır. Yok banyodur, tuvalettir. Kaçamaktır oluyor ama özellikle... Evin içinde başka bir odada içilse dahi Aynı çocuk yanında içilmiş gibi etki ediyor Çok çok çok önemli Kesinlikle sigara dumanından Çocuğun arındırılması ve öyle bir ortamda bulunmaması Gerek
1: Peki bir dinleyicimiz daha var Sizi de tanıyalım yayındasınız
0: ha, Merhaba iyi günler Benim İsmim Kerim ee, Eşimle ilgili ben Bilgi almak istemişim aramıştım aslında ee, astım. Aslında... E, bronşit deneyim işte için. Ama mesela bu yıl bu aylarda ve e, Mart, Nisan aylarında öksürük hiç gitmiyor bizden. Hafif de olsa, çok da olsa sürekli öksürük devam ediyor. Eskiden ateş çıkartıyorduk ama şu anda ateşimiz kalmadı ama öksürük hep devam ediyor. Şimdi... Ee...
1: Hatta düştü sanıyorum. Ama ben
2: yine de yani düşmeden önce elini tutup soruyu devam edeceğiz. Anladınız çünkü mevzuisiz tabii ki buyurun. <gülüyor> yani oradaki şey şu bir belki mart nisandaki öksürük nedeni farklı olabilir çünkü mart nisan polenlerin yoğun olduğu bir zaman. Ama onun dışındaki öksürüklerde bir diğer unutulmaması gereken şey de hava yollarının birlikteliği yani tek yol hava yolu deniyor. Burundan başlıyor aslında hava yolu. Yani bir astım hastası, bir astımlı çocuk veya erişkin öksürüyorsa sadece astıma bağlı olmayabilir. Sinirci, reflüü de mutlaka göz önünde tutmak lazım. Birçok hastamız bizim çünkü %70'inde beraberinde alerjik nezle de var. Bir bakıyorsunuz aslında astımla ilgili çok iyi gidiyor işler her şey yolunda. Ama alerjik nezlesi ihmal edildiği için hasta öksürmeye devam ediyor. O yüzden astımlı bir hasta ilaçların düzenli kullanıyor ve buna rağmen yine de inatçı öksürtleri varsa ya bir kulak burun boğaz e, doktorunun da muayene etmesi veya onu izleyen doktorun özellikle alerjik nezle açısından uyanık olması gerekiyor. Çünkü bu tip hastalara genellikle böyle bir müdahale ettiğinizde çok daha rahat e, iyi sonuçlar alıyoruz.
1: Tam da o bahsettiğiniz e, reflü astım ilişkisiyle ilgili aslında e, Profesör Doktor Deniz Ertem'i e, telefonla yayınımıza almak istedik ama e, hatlarda bir sorun var galiba. Şu an e, biraz önce hattaydı. Hattan düştü. Buna daha sonra döneceğiz deyip o yüzden sorumu tamam. devam ettirmiyorum. Bir dinleyicimiz var sizi de tanıyalım buyurun. Merhabalar. Merhaba sorunuzu alalım isminizi öğrenelim.
0: Ankara'dan Erman. Şimdi 4,5 yaşında bir oğlum var. Geçen senede aşırı öksürükten dolayı doktora gitmiştik ve alerjik reaksiyondan dolayı oluşan bir öksürük dediler bize. Hı hı. Herhangi bir şekilde astım falan demediler. Bu öksürüğün başladığı zaman çambırla beraber ventolin kullanılmasını bir de hatırladığım kadarıyla flexitoldi herhalde ama evet, çok yoğunlaştığı zamanda flexitol kullanılmasını istediler. Şimdi tedavilere devam ediyoruz ama bu öksürük hiçbir şekilde kesilmiyor. Yani çocuğun şey, kreşe de gidiyor. Kreşten geldikten sonra aşırı bir hırıltı. Hırıltı akşamla yemek yedikten sonra öksürük başlıyor. Yani yatana kadar da öksürük devam ediyor.
2: Aslında burada geçmiş olsun öncelikle. Burada önemli bir Hastalığın derecesini bir yere oturtabilmek. Şimdi çok hafif hastalarda yani sadece belli dönemlerde o da çok e, abartılı olmadan şikayetten atlatan hastalarda demin bahsettiğiniz gibi sadece nefes açıcılarla devreye girip e, diğer zamanlarda ilaç kullanmamasını öneriyoruz veya kullansa da daha kısa dönemler önerilebiliyor. Ama sizin çocuğunuzda olduğu gibi eğer şikayetler biraz daha inatçı gidiyorsa e, o zaman tedaviyi sürekli hale vermek yani koruyucu olan tedavi sürekli hale getirmek önemli. Bir de yine e, yemek sonrası diyorsanız reflü yine devreye girebilir ama hı hı. öncelikle yani yine başta konuştuğumuz hastalığın tanısını söyleyememek endişesi ve bu bunun doktorun size yansıtamamasıdan dolayı aslında çocuğunuzda hafif de olsa astım dersiniz, hava yolu hassasiyetiniz bir derseniz bir rahatsızlığı var ama çok çok büyük bir ihtimalle geçici Yani korkmanıza gerek yok. Aslında Ankara'da nem olmaması açısından bu açıdan avantajlı bir yer. Aslında konusunda Ankara şanslı bir olmasına rağmen dinleyicilerimiz genellikle Asla, Ankara'dan oldu. Ankara'dan oldu. Karadeniz'den evet. ve Marmara bölgesinden pek dinleyici e, telefon almadık. Ama e, tedavinizi sürekli hale getirmeniz lazım. Tekrardan sizi gören doktora gidin tedavinizi ilk ayarlayın. Çünkü şöyle bir hata oluyor. Doktor doktor geziliyor. Herkes sil baştan. Yeni bir şey başlıyor. Bir doktorun takibinde olup tedaviyi sürekli hale getirmek herhalde çözüm olacaktır. Geçmiş olsun.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var. Merhaba yayındasınız. Merhaba. Buyurun sizi dinliyoruz. Ee, kızım
3: 2-3 haftada bir antibiyotik kullanıyor. Ee, rahatsızlığı fazlalaşınca boğulurcasına. Merhabalar. Ha, merhaba dinliyoruz. Ee, Antalya'dan arıyorum ben. Eee
1: rahatsızlığı fazla fazlalaşınca Radyonuzun sesini başlıyor. kısabilirseniz daha sağlıklı olacak galiba ee, biz hı. en başından beri sizi e, duyuyoruz. Öyle mi hı hı. özür dilerim e, boğulurcasına öksürüyor
3: 2-3 haftada bir kesinlikle antibiyotik alıyoruz biz e, bazen hiçbir şey yok rahatsızlık yok ama sabah kattığımız zaman yine öksürüğümüz var e, ilaç kullanmadığımız zamanlarda e, doktorumuz sürekli olarak e, simgüler hapını işte gece yatmadan önce içmemizi önerdi. Ama yine devam eden bir öksürük. 2-3 haftada bir fazlalaşan boğulurcasına öksürük. Ee, yani iki doz hatta e, kortizonlu ilaç e, bile verdi 4 yaşında benim kızım. Hmm. Geçmeyince öksürüğümüz. Aslında
2: ya çok tarafsız kaldım çok önemli bir nokta bu da sıkça karşılaştığımız problemlerden bir tanesi anlattığınıza göre bakarsak çocuğunuzun aslında hap tedavisi verildiğine göre kortizon içermeyen bir hap verildiğine göre şikayetleri çok ağır değil ama özellikle öksürüğün zamanla biz çok ayrıntılı sorarız sabah öksürükleri dedi, deniliyorsa eğer o zaman geniz akıntısı var ve burun tıkanıklığıyla bu öksürüğü tetikliyor demektir. Bu mevcut tedaviye alerjik nezle tedavisinin de eklenmesi çok rahatlatacaktır aslında çocuğu. Ama burada aslında bir mesaj verilmesi gereken mesajı da çok güzel vurguladı e, hastamız. E, çünkü 2-3 haftada bir antibiyotik kullanımı. Gerçekten hı hı. E, benim içim yanıyor yani bu çocuklara kullanılan antibiyotiklerden <gülüyor> dolayı. Hiç ateş olmadan sadece hırıltı öksürük var diye kimi çocuğa iğne tedaviler veriliyor ve çok sık antibiyotik alıyorlar. Aslında bu çocukların hiçbir antibiyotik ihtiyacı yok. O yüzden de tedavi kontrolü sağladığımızda astım kontrolü dediğimiz hiçbir şikayeti olmayan bir çocuk haline getirdiğimizde ailelerin bize ilk geri dönüşü şu oluyor ya çocuk artık hastalanmıyor. Aslında hastalanıyor ama hafif atlattığı için hiç antibiyotik kullanmaya gerek duymamış oluyoruz. Antibiyotik konusuna özellikle hem hekimler için hem aileler için buradan bir kez daha bir uyarmak isterim. Eğer çocuğunuzda ateş yoksa 24 saatten fazla süren ateş yoksa kesinlikle antibiyotik kullanmayın. Öksürükler 2-3 haftayı geçmediyse ve doktorunuz sinüzit demediyse ya da işte hani zatürre, pneumoni demediyse antibiyotik yine kullanmayın.
1: Peki e, astımın tedavi yöntemlerinden de bahsedelim mi? Yani bahsettik hep bahsediyoruz gerçi ama e, ilaç kullanımı galiba öyle değil mi? Evet. E, peki o çocuk okula giden çocuk ilacı nasıl kullanacak ne zaman kullanacak öğretmeni mi bilgi sahibi olmalı çocuklar nasıl yönetecek o ilaç kullanımını?
2: E, Tabi şimdi şey, ilaç ilacı uyum dünya çapında bir problem. Çünkü hı hı. buradan biz konuşuyoruz işte reçeteyi veriyoruz kullanın diye. Ama ne diyoruz işte bir küçük çocuğa biz bunu 6 ay 1 yıl sürekli sabah akşam kullanmamız gerekecek. Üstelik de şurup değil yani bir sprey şeklinde hı hı. bir ilaç. E, o yüzden ailenin ilk tepkisi zaten çocuk almadı bunu diye getiriyor işte maskeyle kullanıyoruz. Hı. Çocuk bunu almadı maskeyi bir tarafa atıyor çocuk zaten ağlıyor. Ee, orada ilk nokta bir kere aileyi bu konuda önceden uyarmak. Çünkü ilk etapta maskeyi severek kullanan bebek ya da çocuk yok gibi bir şey. Ee, ama orada ailenin kararlılığı çok önemli. Çünkü ilacı vermeye çalışırken çocuğun ağlamasıyla ebe ebeveynden bir tanesi ya yeter işte çocuğu ağlatmayalım ver zaten düzeldi deyip köşeye atarsa ilacı o zaman başarısızlık e, kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle aileye baştan mutlaka cihazı aldırıp gelin bakın böyle yapacağız diye e, muayene esnasında doktorun göstermesi gerekir. ve her vizitte ya şu maskenizi getirin nasıl kullanıyorsunuz bana bir gösterin diye uyarması gerekir. Ee, burada bir diğer nokta okula giden çocuklar içinde hı hı. şöyle bir e, rahatlık ve sıkıntı. Rahatlık şu ilaçları genelde sabah akşam verdiğimiz için okula göndermeye gerek yok. Ama öğretmenin mutlaka haberdar olması lazım. Yani genelde bu çocuklar çok öksürdüğü için okullardan geri bilirim şu şey oluyor. Çocuğunuz öksürüyor gelin alın. E, bulaştıracak diye diğer hmm. e, çocuklara bir endişe oluyor. Ben mesela birçok e, çocuğa böyle bir rapor yazıyorum. Bu çocuğun öksürüyor alerjik öksürüktür. Bulaşıcı Her öksürüğünde bulaşıcı değildir. Panik olmayın diye. E, bunu bu, bu söylemesi lazım. Yani a, öğretmenine ya da etrafındaki arkadaşlarına söylememek bize sıkıntı bile yaratabilir.
1: Peki, az önce konuştuğumuz reflü astım ilişkisiyle ilgili bir başka uzmanımızın telefonda konuk olacağını söylemiştik. Şu anda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Deniz Ertem telefonu attığımızda hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkürler diyorum. Deniz Hanım. Aslında programımızın sonuna geliyoruz ama hızlıca şunu sormak istiyorum. E, astım hastalarının büyük bir kısmında reflü görüldüğünü biliyoruz. E, reflü astımı tetikliyor mu? Astım ama neden oluyor? Nasıl bir ilişkileri var?
4: Aslında reflü ile e, astım arasında neden sonuçtan ziyade birbirlerini klinik olarak taklit etmek gibi bir özellikleri var. Sayın Karadağ e, özellikle astımdaki semptomları, şikayetleri size e, ayrıntılarıyla anlattığı bunların önemli bir kısmı reflüde de görülebiliyor yani hışıltı, hırıltı, öksürük sık sık boğaz temizlemek, geniş temizleme gibi bu nedenle de özellikle astım hastası eğer tedaviye iyi yanıt vermiyorsa ya da gece yakınmaları daha çok artıyorsa aslında mutlaka e, astımın yanı sıra reflünün de araştırılması gerekirse tedavisini verirmiş lazım. Tabii ki aynı zamanda e, astımda kullanılan bazı ilaçların da dastırdığını biliyoruz. Böyle bir kısa döngüde oluşabiliyor Onun için bu grup biraz daha açıkçası RF'ye yatkın bir grup akılda bulundurulmasına faydalar.
1: E, peki son olarak şunu da sorayım, e, reflü e, astım ilişkisinden dolayı reflünün de özel bir beslenmesi var e, yanılmıyorsam. Astımda beslenmenin önemi etkisi dersek, e, örneğin katkı maddesi olmayan gıdalar e, kullanılmamalı, D vitamini alınmalı, bol tüketilmeli gibi özellikle e, söyleyebileceğiniz bir takım beslenme e, yöntemleri var mı?
4: Özellikle yemek borusu ile mide arasında mide arasındaki kapağın çalışmasını bozan gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Bunun içinde de başta kakao geliyor. Çocuk grubundan bahsediyorsak tabi ki. Evet çocuklar yani başka için. Başka e, maddeler de var ama çocuklar için özellikle kakao. Mesela gece sütü içmek. Geleceğin yatmadan önce son bir saat içinde atıştırmak. Sütün içine kakao ekleyip içmek. Mide dolu yatağa gitmek. Çocuklar da Evet, bir tür zemin hazırlıyor diyebiliriz. Herkes de tabii ki değil fakat özellikle genetik olarak yaskınlığı ya da bir nedenle yaskınlığı olan çocukların da bulunabileceğini gözlem olarak artık biz e, hekimler gece sütünü önermiyoruz. Süt de sorun yok. Bütün sadece zamanlamasını e, değiştirmek
1: lazım diyor Peki o zaman e, astım tedavisi devam ettiğinde e, cevap e, tamamlandıktan sonra tekrar etmesi veya tedaviye cevap vermemesi durumunda reflüden mi hastalar şüphelenmeli? Doğru mu anlıyor? Mutlaka
4: reflüden şüphelenir. Zaten genellikle e, göğüs hastalıkları doktoru ya da çocuk doktorları bu manada bir gastroenterolojiye gönderme ihtiyacı duyuyorlar ya da aile böyle bir arayışa giriyor. Peki. Eğer bu aşamada e, semptomlar düzelmiyorsa itasyonolojik değerlendirme gereklidir.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz evinimize katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın Profesör Doktor Deniz Ertem telefon hattımızda konumuzdu. Ee, hocam size döneyim. Reflü tedavisi astımdan bağımsız mı ilerleyecek aslında Deniz hocayı soracaktım ama kapatırken aklıma geldi. <gülüyor>
2: Şimdi nasıl e olmalı? Deniz Hoca ile beraber çalışma şansımız olduğu için biz çok rahatız. Çünkü gerçekten işler yolunda gitmediğinde bir ile ortak gitmek gerekiyor. Hı hı. Burada birinden birini seçmek ilk etapta biraz sıkıntılı. Yani hastada reflü Şimdi gastroenterolojik açıdan baktığımız zaman reflü biraz daha ön planda oluyor. Bizim açımızdan baktığımız zaman astım biraz daha ön planda gibi düşünülüyor ama aslında burada ikisinin bir, bir arada gitmesi ve belli bir süre sonra tedaviye yanıta göre belki bir tanesinin kesilmesi gerekiyor. Burada çünkü bizim iki türlü de örneklerimiz var yani bizim astım diye başta takibi aldığımız hı hı. ama reflü tedavisinden çok dramatik çok beregin e, fayda görüp astım tedavisini tamamen kestiğimiz hasta da var. Sadece astım olup yanında reflü olduğu için bir dönem reflü tedavisi alıp sonra kesip astım tedavisine devam ettiğimiz hasta da var. Burada hastalarda genellikle şöyle bir yanlış anlama oluyor. İki bölüm, iki disiplinden sadece birine yönelip diğerini bırakmak hayır. E, i̇ş birliği bir ekip çalışması haline dönüyor o zaman iş e, ikisini birden yürütmek lazım.
1: Peki e, aşı tedavisinden bahsetmedik galiba e, çocukluk döneminde aslında şunu sormak istiyorum bu as, çocuklarda astımın bir aşı tedavisi var mı uygulanmalı mı bu tedavi doğru mudur bu?
2: Ee, Tabi burada değişik ekoller var. Yani Tıpkı tahmin poğazın. edileceğiniz gibi. Ee, biz <gülüyor> e, aşı tedavisi yapmayan bir ekoliz. <gülüyor> e, ve kökenini İngiltere'den alan bir ekoliz. <gülüyor> e, aslında baktığımız zaman aşı tedavisi özellikle kortizonun sprey şeklinde verilemediği dönemlerde e, <gülüyor> insanların sarıldığı bir tedavi şekli. Çünkü <gülüyor> başka elimizde hiçbir tedavi yoktu. Ama daha sonra bir hiç alerjisi olmayan çocuklarda bunu... Hastalığın görülüyor olması, iki alerjenlerin direkt tetiklemediğinin de görülmesi üzerine, sadece alerjen yönelik bir tedavi verme eğilimi azaldı ama şu anda hani bununla da bir hani etkisiz değil, aşı tedavisi kullanılabilir ama aşı tedavisinin etkinliği de belli hastalarda, seçilmiş gruplarda gösterilmiş. Bu konuda rehberler var.
1: Peki aşı demişken astımı olan çocuk diğer tüm çocukların olduğu aşıları olabiliyor mu? Olmadan önce doktora mı danışmalı?
2: bütün aşılar olabilir. Sadece tamam. yumurtaya karşı ciddi alerjik reaksiyonu olanlar yumurta bazlı işte kızamık kabuklular, kızamık çık gibi grip aşısı gibi aşılarda dikkatli olmalı.
1: Peki süremizin sonuna geldik ama iki dinleyicimiz var beklettik bir süredir. Sizi hızlıca tanıyalım ve çok hızlı sorunuzu alalım lütfen. Abi,
4: merhaba ben son arayıldım İstanbul'dan arıyorum. Evet. Ee, benim polenlere karşı aşırı derece e, testlerde aşırı derece e, alerjim var. Ee, şimdi e, bu alerjiye bağlıdır. Bu beş yıldır ben de devam ediyor, her baharda oluyor. Söylesiniz, ee, sormak istediğim
3: şu: şey Ben bundan dolayı bir burun polipi bir, bir rahatsızlık geçirdim, ameliyat oldum.
4: Hı hı. Ee, hava kanallarım tıktı ee, ve doktor, kulak burun doktoru e, alerjime bağladı ve tedavi olmazsa 5 yıl içerisinde tekrarlamacağının söyledi. Ee, peki e, şimdi bu alerjiden ne gibi tedavi olabilirim tamamen kurtulabilmek adına e, e, böyle bir rahatlık buna bağlı müş doktor doğru mudur? Eee ağrı
2: kullanılan ilaçlardan yapıştırıp bu
0: gibi <gülüyor> böyle olarak
2: <gülüyor> <gülüyor> kullanırız. Yani şimdi doğru ama bir tam e, olarak yok etmek mümkün değil. Yani ne yazık ki fabrika ayarlarına geri dönemiyoruz. <gülüyor> e, ve sizin alerjik yapınız giderek azalsa bile ömür boyu devam etme ihtimali yüksek bir yapınız var demektir. Ve bu yapı devam ettikçe de polenlerle karşılaştıkça da tekrar polipleriniz olabilecektir. Ama alerjik nezle açısından bir tedavinizi uygun yapmak. Bir de Türkiye'de pek yok ama polen haritası. En azından internette şimdi her şey var. Yani İstanbul'da hangi sizin alerjinizin olduğu polenler hangi mevsimde daha yoğunlaşıyorsa biraz daha dikkatli olmak o dönemlerde. işte pencereleri açmamak, çok pikniğe gitmemek o dönemde önerilir.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için son dinleyicimizi alalım. Sizden de çok hızlı sorunuzu rica edelim. Tamam. Buyurun yayındasınız. İyi
0: günler. İyi günler. Alo iyi günler.
2: İyi günler buyurun. Ee,
0: ben İzmir'den arıyorum İsmail Atilla. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, benim oğlum 12 yaşında ee, tahıllara karşı alerjik astım olarak belirlendiği Tedavi görüyor. İlk önce haftada bir iğne vuruluyordu kollarından. Şimdi 15'te bir ve ayda bire e çıkardılar. Nova Helisen diye bir iğne. Hı hı hı. Bu iğnenin kullanımdan dolayı ileriki yıllarda bir yan etkisi olabilir mi? Hı hı. Ve geçer mi? 5 yıl gibi bir tedavi süresi belirlemişlerdi ama bunu merak ediyorum ben. E, tamam.
2: Bu demin geçmiş olsun. Bu demin söylediğimiz asit tedavisi e, etkinliği var. E, özellikle ta, alerjiyi baskılamak açısından e, etkinliği var. <gülüyor> ama ek semptomlar yani ek bulgular varsa bunun yanı sıra diğer tedavileri de alması gerekir hastanın ama e, beş yıllık bir tedavi sürecinde tamamen e, düzelme ihtimalinizin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, ama bu hastaların da bir süre takip edilmesi lazım. Yine tekrarlıyor mu diye çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik açtık bile. E, çok teşekkür teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Bülent Hoca. Ee,
2: ben bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Hani geçen sefer şey demiştim. Hani astım <gülüyor> aşk gibidir. Ne zaman başlar, ne evet.
1: zaman
2: biter. E, program da gerçekten çok hızlı başladı, çok hızlı bitti. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. <gülüyor> Biz teşekkür
1: aynısı. ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Karadağlı bugünkü stüdyo konuğumuz. Çocuklarda astım üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Eyközdan. Şimdilik hoşça kalın.
0: bana doğruyu söyle.